0: Anton Pavlovic Cehov Stepa Capitolul 8 Convoiul de căruțe poposi la un han mare din apropierea portului, unde trăgeau de obicei negustorii. În timp ce coborau din căruță, Egorushka auzi un glas cunoscut. Cineva îl ajuta să se dea jos și îi spunea, Noi am sosit astă seară. V-am așteptat astăzi toată ziua. Am fi vrut să vă ajungem din urmă, dar ne-a fost peste mână și a trebuit să o luăm pe alt drum." Ia, te uită, cum ți-ai mototoli, paltonașul. Să vezi ce-o să te certe unchiul tău." Egorușca să uită la fața celui care vorbea, pistruiată ca marmura, și-și dădu seama că era Denisca. Unchiul tău și părintele Cristofor sunt în odaie la ei," urmă Denisca. Beau ceai. Hai cu mine." și îl duse la o casă mare, cu etaj, neagră și mohorâtă, care semăna cu spitalul din N. După ce trecură printr-o sală, apoi pe niște scări întunecoase și printr-un coridor lung și strâmt, Egorușca și Deniska intrară într-o odăiță unde, într-adevăr, Ivan Ivanici și părintele Hristofor stăteau la o măsuță și își beau ceaiul. Văzându-l pe Egorușca, cei doi bătrâni îl întâmpinară și mirați, dar și bucuroși în același timp. Aha, Egor Nicolaici," zise părintele Hristofor cu glas cântat, domnul Omonosov al nostru." Poftiți, cinstiți, boieri, făcut Cuzmiceov. Poftiți, mă rog, poftiți! Egorușca își scoase paltonul, sărută mai întâi mâna unchiului său, apoi pe-a părintelui Cristofor și se așeză la masă. Ei, cum ai călătorit, poieri bone? sări la el cu întrebările părintele Cristofor, turnându-i un ceai. Avea pe față același zâmbet larg ca întotdeauna. Ți s-a urât atâta drum, nici vorbă. Să te ferească Dumnezeu să umbli cu carul, cu boi, ori cu convoiul de căruțe. Mergi, mergi, și, Doamne iartă-mă, nu vezi înaintea ta decât stepa, aceea stepă monotonă, plictisitoare și nesfârșită. Asta numai călătorienului, e adevărat chin, nu alta. Dar de ce nu-ți bei ceaiul? Hai, de bia. În timp ce tu mergeai cu convoiul 3333, noi ne-am isprăvit treburile. Și... Mulțumim lui Dumnezeu le-am isprăvit cu bine, cum nu se poate mai bine. Te-a domnul tot așa la toată lumea. Am vândut lui Cerepahin toată luna, și am avut câștig bun, bun de tot. Îndată ce-și regăsi pe ai lui, Egorușca simți o nevoie nestăpânită să se geluiască. Nu asculta ce spunea părintele Hristofor, ci se gândea de ce anume să se plângă și cu ce să înceapă. Dar glasul părintelui, care acum îi se părea supărător și aspru, îl împiedica să-și adune gândurile și îl tulbura. Nu trecuseră nici cinci minute de când se așezase și se ridică de la masă, se îndreptă spre divan și se culcă. Ia te uită," se minună părintele Cristofor, nu-ți bei ceaiul!" Gândindu-se mereu de ce ar putea să se plângă, Egorușca își sprijini fruntea de divanului și, fără veste, izbucni în plâns. Ia te uită!" repetă părintele Hristofor, ridicându-se și apropiindu-se de divan. Ce-i cu tine, Gheorghe? De ce plângi?" Îs... îs bolnav!" îngăimă Egorușca. Bolnav!" se tulbură părintele. Iaca, asta nu-i bine, frate? Cum de te-ai îmbolnăvit tocmai acum pe drum?" Doamne, frățioare, cum se poate una ca asta?" Își lăsă mâna pe fruntea băiatului și-i pipăi obrajii. Da, îți arde capul. Se vede treaba că ai răcit. Ori poate ai ceva care nu ți-a prit. roagă lui Dumnezeu să te ajute. Ar trebui să-i dăm o chinină, făcu Ivan Ivaneci tulburat. Ba, eu zic să-i dăm să mănânce ceva fierbinte. Gheorghe, vrei o farfurie de supă, ai? Nu, nu vreau, răspunse Gorușca. Nu cumva te scutură frigurile. M-au scuturat înainte. Acum, acum mi-e tare cald și mă doare tot trupul. Ivan Ivanuci se apropie de divan, puse și el mâna pe fruntea băiatului, tuși îngrijorat și se întoarse la masă. Uite cei, dezbracă-te și culcă-te să dormi, îl sfătui părintele Hristofor. Trebuie să tragi un somn zdravăn. Îl ajută să se desprace, îi dădu o pernă și îl înveli cu o plapumă, iar peste plapumă mai puse și paltonul lui Ivan Ivanăci. După aceea se îndreptă în vârful picioarelor și se așeză din nou la masă. Egorușca închise ochii și, într-o clipă, îi se păru că nu mai este nodaia de la Han, ci undeva pe drumul mare, în apropierea focului. Emelian dădea din mâini, iar Dâmov, cu burta la pământ, se uita batjocoritor la el, cu ochii lui întrețesuți cu vinișoare roșii. — Bate-ți-l, bate-ți-l, strigă Egorușca. — Aiurează, zise părintele Hristofor în șoaptă. — Altă belea, oftă Ivan Ivanăci. — Trebuie să-l frecăm cu un de lemn și coțet. Poate o da Dumnezeu și s-o să face sănătos până mâine. Ca să scape de bedenii, Egorușca deschise ochii și rămase cu ei ațintiți la lumina lămpii. Părintele Hristofor și Ivan Ivanici își băuseră ceaiul și acum vorbeau, nu știu ce, în șoaptă. Reotul zâmbea fericit, nu putea să uite pe semne că luase bani pe lână. La drevorbind, nu se bucura atât de câștig, cât la gândul că, ajungând acasă, o să-și adune în jurul lui tot neamul cel numeros, o să clipească și red din ochi și o să-i spucnească în râs. La început o să-i păcălească, spunându-le că a vândut lâna cu pierdere, dar la urmă o să-i întindă său Mihailo portofelul, doldora de bani, și o să-i spună Na, ține, iaca!" Așa se fac afacerile. Cuzmiceov însă părea nemulțumit. Fața lui păstra același aer rece și preocupat. Ehei, dacă aș fi știut că cere pahin o să le dea asemenea preț," zicea el cu glas căzut, nu i-aș fi vândut lui Makarov încă de acasă cele 300 de puduri." Tare mi-e ciudă. Dar cine putea să știe că în vremea asta s-au urcat prețurile?" Un argat cu rubașcă albă aprinsă candela din fața icoanei din colț și ridică samovarul de pe masă. Părintele Hristofor își opti ceva la ureche. Omul își lua un aer misterios, de conspirator, cu alte cuvinte, lasă că știu eu ce trebuie să fac, și ieși din odaie. Apoi se întoarse și vârâ sub divan un vas. Ivan Ivan își își pe jos, căscă de câteva ori, își făcu rugăciunea fără chef și se culcă. Mâine... Am de gând să mă duc la catedrală, zise părintele Hristofor. Îl cunosc pe marele eclisiar. Ar trebui să mă duc după liturghie și la preasfințitul, dar aud că-i bolnav în pat. Apoi căscă și stinse lampa. Odaia nu mai era luminată acum decât de candelă. Am auzit că nu primește, urmă părintele Hristofor dezbrăcându-se. Ce pot să fac? Am să plec fără să-l văd. Își coase anteriul și lui Egorușca îi săpăru iarăși călare în față pe Robinson Crusoe, iar Robinson amestecă ceva într-o farfurie, se apropie de Egorușca și șopti: Dormi, Lomonosov, scoală-te să te frec cu puținul de lemn și cu oțet. Are să-ți facă bine. Dar nu uita și roagă-te și lui Dumnezeu. Egorușca se ridică repede în pat. Părintele Hristofor îi scoase cămașa și începu să-l frece pe piept. Sufla din greu și se strâmba urât, ca și cum el era cel gâdilat. În numele tatălui, al fiului și al sfântului duh, șoptea părintele. Întoarce-te acum cu spatele în sus. Așa, mâine ai să fii sănătos tun. Nu mai vezi, de azi încolo să nu mai păcătuiești. Ia te uită, Ars ca focul. Nu cumva v-a prins furtuna pe drum. Ba, a prins. Ei, poftim. Apoi cum era să nu te îmbolnăvești? În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, cum era să nu te îmbolnăvești? După ce îl frecă foarte bine, Părintele Cristofor îl ajută să-și pună cămașa, îl înveli, făcu peste el semnul crucii și se depărtă. Peste puțin, Egorușca îl văzu cum se închină. Se vede că bătrânul știa tare multe rugăciuni pe de rost, deoarece rămase mult timp în fața icoanei rugându-se în șoaptă. După ce termină, făcu câte o cruce spre ferestre, spre ușă, spre Egorușca și spre Ivan Ivanăci, apoi se culcă fără pernă, învelindu-se cu anteriul. În coridor, pendula bătu de zece ori. Egorușca socoti câte ceasuri mai erau până la ziua, își sprijini amărât fruntea de spătarul divanului și nu mai încercă să se scuture de visurile lui tulburi și apăsătoare. Dar dimineața s-a mult mai curând decât socoti se el. Îi se părea că nu stătuse cine știe cât culcat cu fruntea sprișinită de spătarul divanului, dar când deschise ochii, raze piezișe de soare pătrundeau pe cele două ferestre ale odăiței, întinsându-se pe podea. Nici părintele Cristofor, nici Ivan Ivanici nu mai erau acolo. Odăița era dereticată, prietenoasă, plină de lumină și mirosea părintele Cristofor, care împrăștia întotdeauna mireasmă de chiparos și de albăstrele uscate, Acasă la el obișnuia să pună la icoane albăstrele în loc de busuioc. Ecorușca se uită la pernă, la razele piezișe de soare, la cismele lui, bine lustruite acum, care așteptau lângă canapea, și început să râdă. I se părea ciudat că nu mai era culcat pe balot, că în jurul lui totul era uscat și că tavanul nu era străbătut de fulgere și tunete. Sări de pe divan și început să se îmbrace. Se simțea nespus de bine. Din boala de ieri nu-i mai rămăsese decât o ușoară slăbiciune în picioare și în ceafă. Asta însemna că unde lemnul și oțetul îi făcuse răbine. își aduse aminte de vapor, de locomotivă și de râul celat, de toate câte le văzuse aseară ca prin ceață și se grăbi cu îmbrăcatul ca să tragă o raită prin port să le vadă pe toate mai bine. Tocmai se spălase și străgea pe el rubașca cea roșie, când auzi cheia întorcându-se în broască, și în să-i vii părintele Hristofor cu pălăria lui tare, cu boruri late, cu cârjă și cu o sutană de mătase cafenie peste caftanul de pânsă. Zâmbind cu voie bună, când se întorc de la biserică, bătrânii au un aer fericit. Puse pe masă o prescură și un pachet, îngână o rugăciune, apoi zise, domnul primească, Ei, cum o duci cu sănătatea? Acum e bine, îi răspunse gorușca sărutându-i mâna. Slavă Domnului! Am fost la liturgie, m-am dus să-l văd pe marele eclisiar, o cunoștință veche. M-am poftit acasă la el să beau un ceai, dar nu m-am dus, că nu-mi place să umblu de dimineață pe la ușile oamenilor. Dumnezeu să-l aibă în pază. Își scoase anteriul, își mângâie barba, apoi desfăcu pachetul tacticos. Egorușca văzut o cutie de tinichea cu icremoi, o bucată de batog și o franzelă. Am trecut prin fața unei pescării și uite ce am cumpărat. Zise părintele Cristofor. În zi de lucru nu se cuvine să faci risipă. Dar mi-a zis că avem acasă un bolnav, așa că o să ni se ierte păcatul. Îs icre bune, denisetru. Argatul cel cu rubașca albă, aduse samovarul, șotavă cu farfurii și tacâmuri. Mănâncă, îl îndemnă părintele Cristofor, întinsând icre pe o felie de pâine și dându-i-o lui Egorușca. Mănâncă și dute de te plimbă. Că pe urmă ai să te duci la școală. Și vezi de ea aminte să înveți bine, cu o sârguință, ca să-ți fie de folos. Ceea ce trebuie să știi pe de rost, învață pe de rost. Iar ceea ce trebuie să spui cu vorbele tale, adică să scoți înțelesul, spune cu vorbele tale. Caută, de-ți însușește toate științele. Pentru că vezi, unul cunoaște foarte bine matematica și habar nare cine a fost Piotr Mogila. Iar altul, Știe cine a fost Piotr Moghila, dar nu-i în stare să spună nimic despre lună. Tu să înveți așa fel ca să știi de toate. Învață latina, franceza, germana. Apoi, bineînțeles, geografia, istoria, teologia, filozofia, matematica. Și când ai să le deprinzi pe toate, fără grabă și cu sârguință și cu ajutorul rugăciunilor pe care ai să le înalți către Domnul. Atunci poți să intri în vreo slujbă. Dacă ai să știi de toate, are să-ți vină ușor în viață, orice cale ai să apuci. Atât ai de făcut, să înveți și să-ți umpli sufletul de lumină. Că pe urmă are grijă Dumnezeu să-ți arate ce să te faci. Doctor, judecător, inginer. Părintele Fistofor lua o bucățică de pâine, o unse cu icre și o vâr gură și urmă. Apostolul Pavel spune, nu vă lăsați duși într-o rătăcire de fel de fel de învățături năsăbuite. Se înțelege dacă te ții de vrăjitorii și de farmece, ori dacă te apuci să chem duhuri de pe cealaltă lume, cum făcea Saul, ori dacă îți însușești învățături de pe urma cărora nu tragi niciun folos, nici tu, nici ceilalți, atunci mai bine să te lași pe gubaș Trebuie să înveți numai ceea ce a fost binecuvântat de Domnul Dumnezeu. Ia aminte! Sfinții apostoli vorbeau toate limbile. Învață și tu toate limbile. Vasilii cel Mare învăța matematica și filozofia. Învață-le și tu. Sfântul Nestor scria istoria. Învață și scrie și tu istorie. Într-un cuvânt urmează spilda sfinților. Părintele Hristofor sorbi o înghițitură de ceai din farfurioară, își terse mustățile și clătină din cap. Așa, făcu el, apoi urma. Iaca, eu am învățat după moda veche și nici vorbă că am uitat multe din cele învățate și cu toate astea mă port altfel decât mulți alții. Nici nu se poate compara. De pildă, când se întâmplă să mă afl într-o societate mai numeroasă, la vreo masă sau la vreo adunare, nu pierd niciodată prilejul să strecor două, trei vorbe latinești sau câte ceva din istorie sau din filozofie, lucru care bucură și pe cei care te ascultă, și pe tine însuți. Sau uneori, când se întrunește sesiunea în orașul nostru și trebuie să luăm jurământul, ceilalți preoți se dau la o parte, pe când eu mă simt la largul meu, alături de judecători, de procurori și de avocați. Vorbesc cu ei un om învățat, bem ceaiul împreună, râdem, îi întreb de una, de alta și simt că asta le face plăcere. Asta e frățioare. Știința e lumină, neștiința întuneric. De aceea, învață. Știu, e greu. În vremurile noastre, învățătura cere multe parale. Maica ta e văduvă, trăiește din pensie. Cu toate astea, părintele Cristofor aruncă o privire temătoare spre ușă, apoi urmă în șoaptă. Are să te mai ajute și Ivan Ivanici. Nu te lasă el. Copinare. Așa că are să-ți poarte de grijă. Fi pe pace. După aceea își lua un cravă și zise, coborând glasul, Numai ia aminte, Gheorghe, să te ferească Dumnezeu să uiți de maică ta și de Ivan Ivanici. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, așa glăsuiește una din porunci. Iar Ivan Ivaneci e bine făcătorul tău și-ți ține loc de tată. Dacă ai să ajungi om învățat și, ferească Dumnezeu, ai să disprețuiești pe cei din jur și are să-ți fie rușine să stai alături de ei, Numai pentru că sunt mai puțin deștepți decât tine? Atunci, vai și amar de capul tău! Părintele Hristofor își îndreptă mâna în sus și repetă cu glas pițigăiat. Da, vai și amar de capul tău! Părintele se cam înfierbântase, sau, cum se spune, își cam luase vânt. N-ar mai fi sprăvit nici până la amează, dacă nu s-ar fi deschis ușa și n-ar fi intrat Ivan Ivanăci. Unchiul le dădu un bună ziua scurt se așeză la masă și început să-și bea ceaiul grăbit. În sfârșit, mi-am încheiat toate socotelile," zise el. Am putea să ne întoarcem acasă, dar mai am de furcă cu Igor. Trebuie să găsesc una de post." Soră mea mi-a spus că are pe aici o prietenă, una Anastasia Petrovna. Poate că o să vrea să le ia Scotocii în portofel, scoase de acolo un plic mototolit și citi. Nastasiei Petrovna Toscunova, strada malaia nișnea casă proprie. Trebuie să mă duc să o caut. Altă bătaie de cap. După ce-și băut ceaiul, Ivan Ivanuci plecă de la Han cu Egorușca. Altă bătaie de cap. Bodogonea bătrânul. Te-ai ținut de mine cascaiul, bată-te Dumnezeu să te bată. Vă arde de învățătură și de noblețe și eu trebuie să trag ponoasele. Când trecură prin curtea Hanului, căruțele și căruțașii nu mai erau acolo. Pleca ră încă din zori în port. În fundul curții se vedea faimoasa Brișcă, lângă care mugii stăteau și mâncau o văz. Rămâi cu bine, Brișcă, se gândi Egorușca. Merseră mai întâi, urcând mereu de-a lungul unui bulevard nesfârșit, trecând apoi printr-o piață mare, unde Ivan Ivan își întrebă pe un gardist în ce parte se află strada malaia Nishnaya. Oho, făcu sergentul zâmbind, e departe, tocmai spre imaș. Pe drumle și rândcale mai multe birse. Dar Ivan Ivanăci nu își îngăduia biciunea de a se urca într-o birjă, decât în cazuri cu totul excepționale, la zilele mari. Merser așa multă vreme, la început pe străzi pavate, pe urmă pe străzi care aveau trotuare, dar n-aveau pavaj, și în cele din urmă pe niște străzi care n-aveau nici pavaj, nici trotuare. Când ajunseră în sfârșit, cu ajutorul limbii și al picioarelor, în Malaia, Nișnaia, Își scoaseră amândoi pălăriile și începură să șteargă de zor sudoarea de pe obrajii roșii ca parafocului. Mă rog, dumitale!" se adresă Ivan Ivanici, unui bătrân care stătea pe o bancă în fața unei porți. Nu știi unde e casa Nastasiei Petrovna Toscunova?" Pe aici nu stă nicio Toscunova," răspunse bătrânul, iar după ce se gândi o clipă, adăugă. Poate Timoshenko?" Nu, Toscunova." Nu vă fie cu supărare, dar pe strada noastră nu stă nicio Toscunova." Ivan Ivanăci ridică din umeri și plecă mai departe. Nu o căutați de ceva strigă în urma lui bătrânul. Dacă am spus că nu apoi nu-i." Ascultă-mă, întrebă apoi Ivan Ivanăci pe bătrână care stătea în colțul străzii la o tarabă și vindea pere și semințe de floarea soarelui. Nu știi unde casa Nastasiei Petrovna Toscunova?" Bătrâna îi aruncă o privire plină de nedumerire și se porni pe râs. Da, parcă Anastasia Petrovna mai stă în casa ei? Da, păi, doamne, iartă-mă, îs optan de când și-a măritat fata și a dat casa gineră său. În casa ei stă el acum." Iar ochii bătrânei păreau a spune, Cum se poate, proștilor, să nu știți atâta lucru?" Și ea unde stă?" întrebă Ivan Ivanici. Doamne Dumnezeule!" se minună iarăși bătrâna, plesnind din palme. De când stă cu chirie? De opt ani, de când și-a dat casa gineră său. Vai de mine și de mine!" Se aștepta fără să-l vadă pe Ivan Ivanici minunându-se și strigând. Cum se poate una ca asta?" Dar el o întrebă foarte liniștit. Și unde stă acum?" Precu piața, își suflecă mânecile și arătând cu brațul gol în lungul străzii, început să strige cu glas ascuțit și spart. Apoi, luați-o drept înainte, tot înainte. După ce treceți de Casa Roșie, se face pe stânga o ulicioară. Apucați pe ulicioară și la a treia poartă, pe dreapta, o găsiți. Ivan Ivan și Gorușca ajunseră la Casa Cea Roșie, o luară la stânga, pe ulicioară și se opriră la a treia poartă, pe dreapta. Gardul, care se dindea de o parte și de alta, era tot atât de negru și de stricat ca și poarta. Partea din dreapta se aplecase mult spre stradă și amenința să cadă, iar cea din stânga se lăsase către curte. mai poarta să țină dreaptă, de parcă nu se hotărâse încă în care parte să se aplece, înainte sau în dărât. Ivan Ivaneci deschise portița și de dură într-o curte mare, năpătită de ierburi și de scaieți. Cam la o sută de pași de poartă era o căsuță cu acoperiș roșu și obloane verzi. O femeie grasă, cu mânecile suflecate și cu șorțul în brâu, stătea în mijlocul curții, arunca grăunțe la păsări și striga cu un glas tot atât de spart ca al precupeței. Pui, 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 pui! La spatele ei ședea un câine roșcat cu urechile ascuțite. Văzându-i pe străini, se repezi spre portiță, lătrând cu glas de tenor. Toți câinii roșcați latră cu glas de tenor. Pe cine căutați? strigă femeia, ferindu-și cu mâna ochii de soare. Bună ziua!" strigă la rândul lui Ivan Ivanici apărându-se cu bastonul de câinele cel roșcat. spune te rog, aici stă Anastasia Petrovna Toscunova." Aici? Da, ce treabă aveți cu ea?" Ivan Ivanici și Egorușca se apropiară. Femeia îi cercetă bănuitoare și repetă. Ce treabă aveți cu ea?" Nu cumva ești chiar dumneata Anastasia Petrovna." Ba, chiar eu." Îmi pare foarte bine." Uite despre ce-i vorba. Vechea dumitale prietenă, Olga Ivanovna Kneaseva, îți trimite multe plecăciuni. Acesta e băiatul ei, iar eu îs Ivan Ivanici, fratele Olga Ivanovna. Poate că-ți mai aduci aminte de mine, doar ești de la noi, din En. Acolo te-ai născut și tot acolo te-ai măritat. Urmară câteva clipe de tăcere. Femeia cea grasă se uită buimăcită la Ivan Ivanici. Ca și cum nu-i venea să creadă ce-i spune. Apoi se roși toată și își împreună mâinile. O văzul din șort se risipi, iar ochii femeii se umplură de lacrimi. Olga Ivanovna, strigă ea cu răsuflarea tăiată de emoție, porumbița mea dragă! Dumnezeule, dar cei cu mine de-am încremenit aici ca o proastă? Îngerașul meu! Și, zicând așa, îl îmbrățișă pe gorușca, udându-i obrajii cu lacrimi, și se porni să plângă și mai amarnic. Doamne, făcea frângându-și mâinile, băiețelul o Doamne, cât sunt de fericită! Cum ai seamănă cu maică-sa? Leit, maică-sa! Ei, da' ce în o gradă, poftiți în casă! Plângând și vorbind înainte, o luară grăbit spre casă, gâfâind. Cei doi peneau în urma ei. Iertați-mă, dar încă ne-am de prin prin odăi, zise ea, poftindu-i într-un salonaș neairisit, plin de icoane și de glas cu flori. Maică precistă! Vasilisa, vino măcar de deschide obloanele! Îngerașule, frumușelule, și eu, care nu știam că Oleșca, are un băiat așa de mare! După ce gospodina se mai liniști și se obișnui cu noi sosiți, Ivan Ivaneci îi spuse că ar dori să-i vorbească între patru ochi. Egorușca trecu în altă odaie. Acolo era o mașină de cusut, iar la fereastră atârna o colivie cu un graur. Ca și salonașul, odaia era plină de icoane și de glastre cu flori. Lângă mașina de cusut stătea nemișcată o fetiță cu ași aș de soare și bucălați cai lui Tit îmbrăcată cu o rochiță curată de stambă. Fetița se uita la Igorușca, fără să clipească, și părea stingerită. Băiatul o cercetă și el din ochi și, după câteva clipe de tăcere, o întrebă. Cum te cheamă?" Fetița își mișcă buzele, își lua un aer jalnic și răspunse încet. Atca." Asta însemna catca. Noi am dorit să lăsăm băiatul la dumneata," zicea în șoapte Ivan Ivanăci în salonaș. Dacă ai fi bună să-l primești." Ți-am plătit câte zece ruble pe lună. Băiatul e liniștit, nu-i răsfățat. Știu eu ce să spun Ivan Ivanăci, oftă Anastasia Petrovna cu glas plângător. Zece ruble, zbambuni, nimic de zis. Dar mi-e frică să primesc un copil străin. Dacă se îmbolnăvește, sau mai știu eu ce îi se întâmplă. Când îl chemară pe ca în salonaș, Ivan Ivanăci stătea cu pălăria în mână și își lua rămas bun de la gastă. Atunci, așa, rămâne la dumneata, zicea el. Cu bine. Ai să stai aici, Egor, se întoarce apoi către nepot. Bagă de seamă să fii cu minte și să o asculti pe Nastasia Petrovna. Cu bine, mai trec eu pe aici și mâine. Și plecă. Nastasia Petrovna îl mai o dată pe Egorușca, îi mai spuse îngerașule și cu ochii încă plini de lacrimi începu să pună masa. Trei minute mai târziu, Egorușca stătea lângă gazda lui și răspundea la întrebările ei nesfârșite, sorbind din ciorba grasă și fierbinte. Când se înseră, Egorușca stătea la aceeași masă și cu bărbia sprijinită în palme, asculta pe Nastasia Petrovna. Când râsând, când plângând, femeia îi povestea despre viața și căsnicia ei, despre copii, despre tinerețea mamei lui. Un greier țârii după sobă și fitilul lămpii sfâia ușor. Nastasia Petrovna vorbea aproape în șoaptă și de emoție își scăpa mereu degetarul, iar Katia, nepoțica ei, se băga sub masă să-l caute și de fiecare dată întârzia, ca să se uite pe semne la picioarele băiatului. Ecorușca asculta și se uita cu ochii împăienșeniți de somn la fața bătrânei, la negul ei cu păr, la urmele pe care îi le lăsau lacrimile pe obraj. Și o tristețe nesfârșită, fără seamăn, și se furișa în suflet. Gazda îi pregăti patul pe un sipet și spuse că, dacă i-o fi foame la noapte, să se ducă în sală, unde, pe fereastră, o să găsească un pui fript acoperit cu o farfurie. A doua zi dimineață, Ivan Ivanici și părintele Hristofor veniră să-și iară mas bun de la Egorușca. Bucuroasă, Nastasia Petrovna alergă să pună samovarul, dar Ivan Ivanici, care era grozav de grăbit, o opri cu un gest. N-avem noi vreme de bău ceai acum. Trebuie să plecăm la drum fără întârziere." Înainte de a pleca, se așezară cu toții și păstrară o clipă de tăcere. Nastasia Petrovna oftă adânc și cu ochii în lacrimi se uită la icoane. Va să zic așa," începui Ivan Ivanăci ridicându-se. Tu rămâi." Expresia obișnuită, aspră și preocupată, îi dispăru de pe față. Se înroși ușor și un zâmbet trist îi flutură pe buze. Țilește-te și învață bine. Nu uita pe mamă, ta și ascultă de Anastasia Petrovna. Dacă te ții de carte, Egor, apoi să știi că nici eu n-am să te las. Și zicând așa, Ivan Ivanăci își scoase portofelul din buzunar, se întoarse cu spatele spre Egorușca, căută mult prin mărunțiș și, găsind în sfârșit o monedă de zece copeci, i-o întinse. Părintele Christofor oftă și-l binecuvântă, fără grabă, pe băiat. În numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh, vezi de învață, îi zise el, dă-ți toată silința, frățioare. Dacă o fi să mor, să-ți aduci aminte de mine. Ține și din partea mea zece copeci. Egorușca îi sărută mâna și începu să plângă. Parcă îi spunea inima că n-avea să-l mai vadă niciodată. Nastasia Petrovna, am lăsat o cerere la liceu zise Ivan Ivanovici cu glasul stins, ca și cum în salonaș ar fi fost un mort. Să te duci cu băiatul la examen, în ziua de 7 august. Și acum rămâneți cu bine. Dumnezeu să vă aibă în pază. Să ne vedem sănătoși, Egorușca. Să fi lua măcar câte un pahar cu ceai, suspină Anastasia Petrovna. Lui Egorușca lacrimile îi încețoșaseră ochii, și nu-i văzu pe Ivan Ivanici și pe părintele Hristofor ieșind din casă. Se repezi la fereastră, dar ei nu mai erau în curte. Dinspre poartă, cu aerul lui cuiva care își făcuse datoria pe deplin, se întoarse la trap câinele cel roșcat, lătrase în urma străinilor. Fără să-și dea seama ce face, îngorușca o luă din loc și ieși în goană din casă. Când ajunse în poartă, Ivan Ivanici și părintele Hristofor treceau pe după colțul străzii, unul legănându-și bastonul, celălalt cârșa. Și dintr-o dată, Egorușca simți că odată cu acești oameni se risipea pentru totdeauna, ca un fum, toată viața lui de până atunci. Năpădit de gânduri triste, se lăsă pe banca de lângă portiță și întâmpină cu lacrimea mare viața nouă și necunoscută care începea din clipa aceea pentru el. Cum o să fie oare această viață? Sfârșit